0: Y el premio de la Academia para la best picture
1: La La Land I'm siento, no, hay un error Moonlight, ustedes ganaron la best picture Moonlight ganó Esto no es una broma, I'm afraid they que the wrong thing. This Esto no es una broma Moonlight, best picture
0: Uy, todavía me acuerdo de aquella ceremonia en la que la famosa película La La Land supuestamente ganó Si se acuerdan no, de la ceremonia de los premios Oscar Si reconocieron el audio del, del inicio de este capítulo Fue cuando precisamente le dieron primero a La La Lang el premio a mejor película Y después dijeron, no nos confundimos, ¡No! es eh, Moonlight, eh, perdón y, y fue así como un. Y ya habían dado sus speeches productores, ya habían hecho un montón de cosas, ¿no? Ya habían dicho casi todo. Y de pronto se, se dio este, este evento que fue un shock para todos, ¿no? O sea, para todos los espectadores, dijimos, ¿qué? Todo el mundo dijo, ¿cómo? Y, y ya nunca se supo, o a lo mejor sí, pero no estoy enterado eh, si fue un error de sobre o eran dos premios y al final decidieron No, mejor vamos a dárselo al otro No sabemos realmente o eh, A lo mejor si alguien lo sabe lo puede comentar por allá en, en la página Pero no sabemos qué pasó Así que pues me pareció algo padre Y aparte pues de acuerdo a todo lo que está platicando ahora Hacer este capítulo sobre la legitimidad de los premios Oscar Así que esto es que esconde el conde. Pues, condenados, así es. Vamos a comenzar este programa. Y en este programa voy a hablar muy poquito de esta, en esta dinámica, porque eh, van a escuchar la entrevista bastante interesante que se hizo esta semana. Pero antes de llegar a ese punto, les recuerdo. Están escuchando por medio de Spotify, así que compartan en Spotify a todo mundo que quieren este, que escuchen este podcast, acuérdense de darle seguir y también darle clic en la campanita para que les avise cuando suban un nuevo capítulo como cada miércoles. Eh, también recuerden que tenemos página de Facebook, eh, se llama Que Esconde el Conde, en la cual pues obviamente además del de capítulo de cada semana subimos algunos datos por allá que les pueden... Interesar eh, de acuerdo a cada uno de los temas de cada semana, entre otras cosas que más adelante se podrán comentar. Pues, como cada año, más o menos para estas fechas, no estamos más o menos en febrero, marzo, eh, usualmente todo el mundo estamos corriendo tratando de ver las películas premiadas, porque entre enero y febrero sale la nominación. De la academia a las películas Como mejor película, mejor cinematografía Mejor actor, etcétera, etcétera Todas esas categorías que ya conocemos Y usualmente Nos la pasamos como locos Los que nos gusta mucho el cine Nos la pasamos tratando de ver todas las películas nominadas Para ver qué onda, cuál está mejor Y empezar a hacer nuestra, nuestra quiniela Muchas veces personal De cuál va a ser la premiada Pero en algún punto En algún punto Recordé que no siempre ceremonias como esta realmente deben de marcar nuestro gusto o nuestra manera de ver el cine o de ver las películas o decir si una película es buena o mala realmente lo hacen o no lo hacen es legítimo el resultado no lo sabemos pero bueno, antes de hablar de esto vamos a la siguiente información sobre los premios Oscar y de allá llamemos a mi amigo Manuel escofié para que nos platique sobre esta ceremonia y algunos de los interesantes secretos detrás de los premios Oscar. Posiblemente la ceremonia de premiación más esperada en el mundo cinematográfico. Disfrutamos su espectacular presentación, ver a las estrellas del momento, los chistes y confirmar que aquella que dijimos ¡Bro, la mejor película del siglo! es realmente la mejor película. Pero, ¿son realmente un referente de que una película es la mejor de todas? Hablemos de esto más adelante, antes un poquito de cómo se creó esta ceremonia. En 1927 se estableció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Después de esto, se celebró una cena en la Sala Crystal del Hotel Biltmore, en el centro de Los Ángeles, para discutir las metas de la nueva organización. Una de estas metas era idear un método para honrar los logros extraordinarios, fomentando así los niveles de calidad superiores en todas las facetas de la producción cinematográfica. Entre varios puntos se discutió sobre el galardón, por lo que se bosquejó una estatuilla de un caballero empuñando una espada frente a un rollo de película con cinco radios. Esto representaban los premios o áreas que se premiarían, actores, directores, productores, técnicos y escritores. La espada era el símbolo de protección a la industria del cine. Se eligió al el escultor George Stanley de Los Ángeles para crear la estatua sin modelos reales, quedando al final un caballero parado sobre un rollo de película sin espada. Pero la famosa estatuilla no tenía nombre, simplemente fue el premio de la academia al mérito. Fue hasta aproximadamente 1939 cuando obtuvo su apodo de Oscar, el cual nadie sabe a ciencia cierta de dónde vino. Se dice que una bibliotecaria se lo asignó, que un periodista lo escuchó mencionar de alguna persona que fue premiada y dijo oh me recuerda a mi tío Oscar, pero realmente no lo sabemos. Pero sí sabemos que es la ceremonia más esperada, aunque aún no sabemos si es la más legítima, y para ello platicaremos con un invitado especial en este capítulo. Así que si quieren conocer el verdadero secreto detrás de la creación de la ceremonia, escucha lo siguiente en ¿Qué esconde el conde? Hola Manuel, ¿cómo estás? Mi amigo Manuel Escofía aquí en el otro lado de la de la conexión en este capítulo que es Conde el Conde. Estoy muy emocionado. Manuel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Como te había comentado, es un día ajetreado, pero, pero bien, todo tranquilo, igual y muy, muy contento y muy emocionado de estar en este nuevo espacio.
0: Qué, qué bueno, te agradezco, de hecho mucho, muchísimas gracias por tu por tu tiempo, ¿no? Porque pues sé que, que, que andas muy ocupado en todo. Y hablando de esto, de que andas muy ocupado, dame contándole un poquito a, a, al público, ¿no? A los a los ciberes. ¿Qué me mantiene tan ocupado? ¿Qué te mantiene tan ocupado? Además de tu hija. <risa> Digo, <adiós. risa> Así que
1: de por sí ya eso es una chamba de ya tiempo completo. Eso. Ya con eso. Bueno, pues actualmente eh, trabajo eh, en el programa institucional de cultura para el desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Dentro de ese programa estoy a cargo de lo que es un proyecto cinematográfico Kinowari, eh, donde llevamos a cabo diferentes actividades culturales, todas relacionadas con cine. También doy eh, actualmente imparto en la Facultad de Arte, Arquitectura y Diseño de la Wadi, la asignatura de formación cinematográfica aplicada. Y por supuesto, cada semana conduzco y produjo el, eh, el, el, programa de, eh, el programa radiofónico de discusión cinematográfica Los ojos de la bestia, que se transmite todos los viernes a las 8.35 de la noche, a tanto a través de nuestra propia página de Facebook como de la señal de Radio Universidad 103.9 FM y en nuestra página en Facebook están ahí también todos los eh, capítulos anteriores por si quieren verlos y escucharlos ahí en la sección de videos ahí está todo nuestro catálogo de episodios donde cada semana discutimos temas relacionados con el cine de diferente índole yo y, y mi compañero Jorge Carlos Cortázar Sabido ¿no? Y pues, eh, pues es eso, eh, ahorita actualmente es, eh, estoy escribiendo un libro, no puedo dar muchos detalles sobre qué, eh, quiero que sea una sorpresa, pero pues estoy poco a poquito en ese proceso de, de con la paciencia de un, de un monje franciscano, poco a poquito, cada día un poquito, así... Claro. Porque pues, eso es un proceso largo y, y, y que sí requiere de mucha resiliencia, ¿no? Pero, pero pues estoy en eso y básicamente es eso. No sé qué más pueda decirte al respecto.
0: No, pues está genial. Un, un gran este, repertorio de actividades y todo vinculado con el cine, que es, es precisamente por lo cual quería, quería invitarte para platicar en este espacio. Eres de, de, las, de las personalidades que se fue buscando un espacio... En, entre todas las otras que empezaba a ver acá en la, en, en Yucatán. Y ya creo que, que, que ya te has quedado muy buen nombre por, para, para reconocerte como uno de los de los. Pues no sé, a lo mejor a uno les molesta a los expertos del cine llamarse expertos, pero bueno, de los que les gusta. El cine y son entusiastas del cine, ¿no?
1: O sea, vamos y que y que, y que lo toman y que lo toman en serio. Eh, <risa> al, e, igual había olvidado decirte por si a quienes no, le, si alguien le, que nos escuche le interesa, eh, tengo también un canal de YouTube que se llama Escofieismos ¿ok? Eh, pueden buscarlo ahí. Eh, digo. No, todavía llevo, llevo pocos videos en ese canal porque es reciente, pero eh, acabamos de subir un audio comentario de, de la película original de Los Cazafantasmas que grabamos con Carlos Cortés y yo, por si quieren escucharlo. Son dos horas de audio comentario de la película. Lo pueden poner en sincronía con la película y disfrutarla de una manera diferente. De vez en cuando hacemos esto, pero más que nada son videoensayos sobre diferentes temas de cine y cultura. Entonces, búsquenlo en YouTube. Se llama... Escofia y si les gusta, pues igual pueden suscribirse, ¿no? Y recibir contenido nuevo cada vez. Excelente,
0: yo en un momento más me voy a suscribir y voy a, <risa> voy a, voy a ver algunos de los videos de verdad. Oye, vamos a platicar de, de algo. Mira, fíjate, ya, ya te conté un poquito fuera de, de esta llamada sobre, sobre de qué trata este espacio, ese podcast, de qué esconde el conde, y quería explicarle a la gente pero no encontré una mejor persona que tú para poder hacerlo mejor sobre estos famosísimos premios que están a la vuelta de la esquina ya por, por, por salir la ceremonia, los famosos premios de la Academia de Cine y Artes Cinematográficas o, o, o algo, no sé cómo se llama la Academia como tal, no, eh, no. son los que popularmente los conocemos como los premios Oscar, ¿no? Entonces, este, quería, quería platicar contigo, porque aparte sé que tienes una postura eh, específica sobre esto, Quería preguntarte sobre un punto importante, la legitimidad de estos premios y si son como que los equivalentes a esto como un premio Nobel de los del cine y por qué no lo son. <ríe> no, o sea, ¿Qué me puedes contar de esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos
1: puedes compartir? Primero que nada, yo, algo que yo escucho muchas veces y que incluso me lo han llegado a preguntar eh, como si yo fuera un experto en el tema cuando en realidad no lo, no lo soy realmente pero, pero me parece bastante obvio la, la razón detrás de esto es eh, ¿por qué no necesariamente las películas más taquilleras o las más populares terminan siendo las que son más nominadas o incluso las que ganan más Oscars? Es decir, eh, ¿por qué nunca nominan? Por, ahorita que, por poner un ejemplo muy reciente que, que fue objeto de debate, ¿no? ¿Por qué algo como Spider-Man No Way Home? Eh, ¿Por qué no la nominan? ¿No? En pocas palabras, ¿por qué nunca eligen películas que el público realmente le interese ir a ver? Y lo que mucha gente no, no es que no entienda, simplemente no lo sabe. O no ha reparado en ello los premios oscars son premios de la industria no son premios del público ok es decir eh, ellos seleccionan por diferentes eh, y muchas veces contradictorias y a veces hasta arbitrarias e incomprensibles razones las películas que se supone que ellos consideran que son las mejores desde el punto de vista de gente que trabaja en la industria no desde el punto de vista del público aunque ciertamente ciertamente es un hecho que al menos en los últimos que te gusta 15 años 15 20 años el que tanto haya recaudado en taquilla una película sí ha sido un factor determinante al momento de, de, de de elegirla como candidata o no. También el que es en, en qué época se supone que se estrena, porque norma, es muy difícil, hasta hace unos 15, 10 años era muy difícil que una película que se estrenaba en verano o posterior a la temporada de invierno lograra colarse en la lista de nominaciones. Porque norm, ¿Por qué? Porque normalmente, tradicionalmente, ¿qué es lo que pasaba? Y, y esto ya cambió, digo tradicionalmente porque esto ya cambió completamente. Normalmente, eh, todos los que son los blockbusters de superproducción con presupuestos millonarios, los famosos, en, como se dice en inglés, las famosos 10 Paul Movies, ¿okay? estaban concentradas y pensadas exclusivamente para verano. ¿Por qué? Porque el verano son vacaciones más gente tiene chance de ir al cine, más gente de hecho va, va al cine, hay mucha derrama económica, lo que era eh, todas las demás películas de presupuesto mediano eran reservadas para otoño e invierno, ¿no? eran las llamadas películas de críticos, de críticos o para críticos, ¿no? y sobre todo también pues es más o menos la época en que hay algunos festivales también que sirven para ir rondando estas películas, sobre todo las que no cuentan con el mismo nivel, con, con el mismo, los mismos recursos económicos de promoción y distribución que estas otras películas veraniegas. En ese sentido, los festivales y las premiaciones de ciertos festivales de cine sí ayudan a que películas que difícilmente pueden llegar a un público puedan hacerlo por medio de este, digamos, recomendación de boca en boca, y aparte porque sirven para que tengan un distribuidor. A lo que quiero llegar es esto. Son, se supone que son películas elegidas de acuerdo a los estándares de excelencia según gente que trabaja en la industria. Entonces, en ese sentido, los premios, los, lo, lo, el gusto del público, la necesidad del público no es un factor ni tiene por qué ser un factor, a pesar de que mucha gente piense contrario. De lo contrario. Te lo pongo fácil, es como si Canacintra hiciera sus, sus premios y los transmitiera por televisión hay que verlo de esa, de, de, esa, de esa manera ahora bien, este último punto de que te dije de que, de que son elegidos con base en los estándares de excelencia de gente que trabaja en la industria, también es un punto muy engañoso ¿por qué? porque es algo de lo que casi no, que casi no se comenta pero que es cierto Mu muchas veces los votantes de la academia les, por algún motivo que yo todavía no entiendo ni conozco por qué les toca votar por películas en categorías que no les corresponde. O sea, puedes tener actores votando en la categoría de mejor edición y puedes tener a editores eh, en, en la categoría de, de mejor diseño de producción. Y, y aparte... El, ¿Quién sabe por qué? O sea, nomás... no más... No entiendo. Hasta ahora yo no entiendo por qué, pero es un hecho. Y además, por lo, pero lo más serio del asunto es que muchas veces ni siquiera ven todas las películas por las que votan ok, okay. porque muchas porque, primero que nada porque muchos de ellos no tienen tiempo para verlo todo, nadie tiene tiempo para verlo todo, sobre todo en una época donde tenemos tantas películas de donde elegir y, y a cada momento, o sea, aún si tuvieras las 24 horas del día, 7 días a la semana disponibles, no terminarías de verlo todo. Entonces, esto es a cierto punto comprensible, pero también muchas veces son votos que se dan no por la calidad artística de la película, sino por las implicaciones políticas que tiene. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que los premios Oscar son uno de los pocos recursos que a la industria hollywoodense le queda actualmente para presumirle al mundo qué tan liberal o qué tan de izquierda supuestamente es. Entonces, por eso es que tú ves que cada año que hay ciertos temas sociales candentes en la conversación pública, muchas veces las películas que están eh, nominadas son reflejo de alguna, de alguna manera de, de eso. ¿no? Es por eso que, por ejemplo, yo me acuerdo que en el 2000, de, del 2002 al 2004, más o menos, ¿qué es lo que es, ¿cuál era uno de los, un, de los temas que más eh, polémica y polarización de opinión eh, estaba dando en Estados Unidos y en cierto modo en el mundo? La guerra en Irak. Entonces, había muchas películas que hablaban sobre corrupción del gobierno, sobre corrupción militar, cosas por el, o, 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 por ejemplo, represión a la prensa. Entonces, mucho de eso tiene que ver con, con esta amalgama de relaciones públicas y de, y, y de vender esta idea de, de prestigio, cuando en realidad muchas veces hay otras cosas detrás de ello. Entonces, yo creo que es una maquinaria de relaciones públicas que en ese aspecto ha sido exitoso en el sentido de convencer al, al, al público y al mundo en general de que son estos referentes de prestigio y de credibilidad, cuando muchas veces no tienen nada que ver con la película en sí. Y el primer error que mucha gente que es aficionada a los Oscars comete es dar por hecho que, que es, representa la sensibilidad y los gustos del público. Eso no es cierto. Si así fuera, eh, Marvel, Marvel eh, las películas, los estudios Marvel ya habrían ganado como 7 u 8 pre premios a Mejor Película. Okay. Y, sí. y, y ya y vemos y vemos que no es que no que, que, que no es así entonces eh, de entrada tenemos que para hablar de los óscarles tenemos que tener muy en claro de qué estamos hablando exactamente y desgraciadamente eh, mucha gente o no lo sabe o lo desconoce o, o prefiere no entenderlo porque se dejan llevar muchas veces por el hype por la visceralidad no, no por nada igual tú mencionaste la cuestión de los premios Nobel en términos de legitimidad he escuchado también que mucha gente los llama el Super Bowl del cine, lo cual precisamente cuando yo escucho eso como parte de un argumento de defensa pues no necesariamente lo considero un punto a, su, a, a, a favor a su argumento sino todo lo contrario más que anti Oscar yo realmente mi, mi postura, digamos, crítica es que no haya una lectura mucho más crítica, valga una mejor palabra, para realmente entender de qué se trata y cuál es el sentido y que mucha gente compre ciegamente este hype y se le dé una importancia que realmente no, no tiene ni, ni, ni debería de tener ni merece. En particular, mi problema es este. Mi problema es que la gente ciegamente ciegamente dé por hecho que este, estas nominaciones o incluso estos Oscars ganados sean necesariamente una garantía infalible de legitimidad, de, de credibilidad y, de, y sobre todo de, de de perfección técnica o de excelencia técnica ¿por qué? porque, porque en lugar de tú verla por ti mismo y decidir si verdaderamente es pues, bueno o no, estás superitando tu punto de vista y tu criterio al de un grupo de, de gente que, que decidió por unanimidad y por razones totalmente arbitrarias. Se supone que ahorita, que ahorita ya hay más diversidad en los Oscars, ojalá que sí, pero que hasta hace unos años eran todos los mismos hombres blancos, de, arriba de 60 años, que como te dije, votan en categorías que a veces no les corresponde y además que ni siquiera ven todas las películas. Entonces, con base a eso, ¿por qué habría yo de superitar mi, mi criterio como espectador al de estas personas a las que realmente no les interesa un comino lo que yo piense como parte del público? Eh, te lo voy a poner de esta, de esta manera. Te voy a poner un ejemplo. Amadeus. Si ubicas Amadeus... Esta película que arrasó con los Oscars eh, en el 84. Mejor película, sí, sí. mejor director, todo. Okay. Aún si, los, si Amadeus no hubiese ganado nada, nada, te aseguro que sería una película que hasta el día de hoy la gente seguiría, seguiría viendo y seguiría redescubriendo. Okay. Yo no necesito que un grupo de, hombre, de, de hombres sesentones que o sea que no tienen absolutamente nada que ver conmigo me digan que Amadeus es una gran película yo sé que es una gran película o al menos yo creo que es una gran película y yo siento que eso debería bastar es por eso que desde hace ya casi 15 años, vamos a ponerlo así uh -huh. eh, ya, ya deliberadamente dejado de ver la ceremonia uno, porque muchas veces no me da tiempo pero las, la principal razón es por la que y, y espero no sonar sangrón y pesado al decir esto, pero tengo mejores cosas que hacer con mi hijo. o sea, si voy a usar esas dos horas para celebrar el cine, prefiero que sea viendo películas que no he visto pero sí, sí creo que mucha gente debería investigar más sobre todo lo que hay detrás, cuál es la verdadera historia detrás del Oscar, por qué se creó por qué motivos, qué intereses y sobre todo eh que yo no sé qué, va, qué tanto vaya a cambiar eh, a partir de este año. Eh, pero, pero, por ejemplo, si ¿sí sabes cómo se lleva a cabo la campaña de promoción de las, de, de las, de las candidatas a nom, a nominadas. Entiendo
0: que es como que se manda un obsequio a, a, a los jueces,
1: no solo obsequios, les mandan les mandan todo, les mandan obsequios les mandan eh, objetos relacionados con la película Ajá. Eh, eh, y, eh, para su consideración para su consideración, claro, invierten miles de, do, miles de dólares eh, de campaña de empresas en publicaciones como Variety, Hollywood Reporter espectaculares por todos Los Ángeles eh, eh, es, es básicamente una campaña política. Lo, un, lo único que no, que no ofrecen es dinero. Pero, 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 pero llega un punto en el que es muy difícil no considerar una especie de soborno. Claro. Eh, y hay historias muy interesantes detrás, detrás de ellas que yo no sé si son ciertas. Por ejemplo, eh, hace ya muchos años, por ahí de los ochentas, más o menos, creo que querían tomar como consideración, que tomara como consideración a la película... La serpiente y el arco iris. Eh, escuché por ahí, no sé si está cierto, pero dice la leyenda que una de esas entregaron en una caja a uno de los votantes una serpiente de verdad. Sí. Eso no, digo, no, no dudo que haya sido cierto, pero no lo he podido verificar. Pero entonces es ese tipo de cosas y muchas ah. veces eso es lo que influye la decisión. De, de, de los votantes muchas veces. ¿Qué tantos regalitos les llegó de tal película? Y puede ser que ni siquiera se molesten en verla, simplemente porque ya les, les regalaron este brazalete o esta corbata o, o lo que sea, pues ya el... están predispuestos. Entonces, de entrada ahí, ¿qué tan seriamente merece ser tomado eso? no Yo creo que el, lo mejor que podría pasar es que los Óscar se siguieran dando, pero ya no se transmitieran que fueran porque al fin y al cabo quién los ve no y sobre todo en televisión en televisión tradicional ya nadie ve televisión tradicional sería interesante ver si se les prende el foco y deciden transmitirlos en streaming que eso a eso a lo mejor podría ayudar a darles más rating con las demográficas más jóvenes y reinventarse hasta cierto punto
0: oye pero estos premios cuando los por ejemplo como son de la industria cuando los ganan, ¿sí les da cierto prestigio en la industria, por ejemplo, a los actores y todo para cobrar más, o no?
1: Mira, eso es... Eh, en cuanto a películas, sí está comprobado que ciertas películas que, que a lo mejor no, no les va bien en taquilla. Eso es cuando la taquilla era claramente el indicador. Sí. éxito comercial de una película porque ahorita esto está cambiando con eso de que Exacto. cada vez hay más que van directo a streaming o van a streaming uh -huh. las cines ya las reglas del juego se están reescribiendo a tal punto que ya nadie está seguro de cómo medir esto uh -huh. eh, en el pasado sí ha habido casos de películas que languidecen la en taquilla por alguna razón son nominadas y luego a pocas semanas o meses de la entrega del Oscar las vuelven a a a, a estrenar en cines y como parte de su campaña de promoción para los premios, y al ver que, la, que están nominadas, la gente pues, le da una segunda oportunidad, y, y muchas veces, eh, 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 ¿cómo se llama? Pues sí, no se vuelven un éxito necesariamente, pero sí recuperan más dinero, ¿no? Sí ganan más dinero. Entonces, eh, en ese sentido, sí hay un beneficio de películas, por ejemplo, de carácter independiente o a nivel internacional que no logran llegar a muchas salas o, tener mucho, o que tienen una distribución muy nula, la nominación les puede ayudar a conseguir más distribución. Eh, ahora, en el caso de los actores, yo, yo no he visto evidencia hasta ahora de que después de ganar el Oscar necesariamente la carrera de un actor eh, ascienda o llega a su apoteosis o, o, o vaya o, 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 o adquiera un nuevo nivel de hay prestigio, sí, pero por ejemplo tomemos el caso de Hal Berry, de Halle Berry, ¿Te acuerdas de Halle Berry, actriz sí. gana por Monsters Ball, ¿ok? Sí. Después de eso, ¿y ¿eh, qué más la has visto? ¿Dónde, o sea, qué ha pasado con ella La, de, cada, de cada cinco películas nuevas que ha hecho desde entonces creo que tres de ellas han sido mediocres y han muerto en taquilla Sir Anthony Hopkins, sí, tiene mucho prestigio es un gran actor, pero después del silencio de los inocentes hizo unas cuantas películas en los noventas, y después de eso, pues de vez en cuando lo ves en eh, en, en una película de Mediano Presupuesto que descubres que existe porque la viste en Netflix el otro día o, o, o algo por el estilo no aunque en su caso eh, también pudiera explicarse el hecho de que, de que ya es una persona, ya es un actor de la tercera edad y algo que Hollywood no perdona es que envejezcas, ¿no? Entonces, mientras más sí. envejeces, menos te consideran para, para papeles protagónicos, porque la mayor parte de los papeles protagónicos son casi siempre jóvenes, ¿no? el, el, Lo que pasa es que el Oscar es efímero también. Desde, sí. Al año siguiente, nadie recuerda al año siguiente qué películas ganaron el Oscar. Uh, Richard Dreyfuss, este famoso actor por, por películas como Tiburón y, y Encuentros del Cáncer tipo, eh, ganó el Oscar eh, en el 78, si no me equivoco, como mejor actor, eh, por esta, peli esta comedia que se llamaba The Goodbye Girl, La Chica del Adiós. Y uh, él cuenta que después de ese año, él solía ser un juego con todo el que lo, el, el que lo conocía, le, le hacía una pregunta rápida. A ver, rápido, dime, ¿quién ganó el Oscar a Mejor Actor en 1978? Nadie sabía responder esa pregunta y la pregunta era él y la respuesta era él. O sea, y él hacía, hace eso siempre para probar el punto, que los oscars al menos desde el punto de vista de un actor recién ganador del Oscar, es... Una noche fabulosa, una fiesta para recordar, ¿Y pero nada más. Y me gustaría que, que cerráramos con qué le quieres
0: decir al público sobre el cine, ¿no? O sea, sobre el cine, en streaming, en ir a una sala y todo. ¿Qué les dirías? Disfrútalo, ¿cómo o qué quieres decirles?
1: Bueno, mira, una vez más, yo no, yo no quiero estar en la posición de, 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 de decirle a, la, a nadie qué hacer. Claro, no decir qué eh, hacer, pero ¿qué recomendarías? Yo, y creo que tú también, porque somos más o menos de la misma edad, pues somos de la generación del VHS y del beta. Sí. O sea, tú, o sea, no me vas a dejar mentir. Las primeras películas que yo vi fueron en la tele, fueron en beta y VHS. Sí, me llevaban al cine y todo eso, pero, pero no crecí con ese amor por la sala de cine como este espacio comunal, este ritual con el que crecieron nuestros padres y nuestros abuelos de que ir al cine era, era ir como ir a misa ¿no? de, que, de que te ibas todos los domingos te arreglabas, te acicalabas y, y, y era como ir a misa y de alguna manera la, la sala de cine era como una iglesia en el sentido de que un montón de extraños entraban a un edificio, a un espacio y tenían esta experiencia en común eh, pero tú y yo crecimos con una experiencia más individualizada ¿no? Una, una forma de entender el cine más directa, más íntima y sobre todo porque teníamos algo que nuestras generaciones anteriores no tenían, el control remoto, o sea tú podías ponerle adelant adelantar, retroceder pausar y muchas veces notabas cosas que no hubieras notado de no haber sido el proyeccionista quizás el, 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 a, a menos que hubieras sido el proyeccionista en una sala de cine entonces en ese sentido yo no yo no puedo culpar a nadie por preferir, por ejemplo, eh, ver una película en su, en su Smart TV o, o en su iPhone incluso. No, no puedo rasgarme las vestiduras por la pérdida de la sala de cine como espacio, por la muerte de la sala de cine como espacio comunal o de experiencia comunal, porque no me tocó vivirlo. Al mismo tiempo reconozco que sobre todo hay, hay, hay películas definitivamente, al menos en la primera vez la tienes que ver en una sala de cine porque, la, porque están hechas para verse en una, en una sala de cine el irlandés de Martin Scorsese que, que, que desde que salió yo he sido de los que más aguerridamente la, la ha defendido a pesar de sus imperfecciones yo me alegro todos los días de haberla visto en una sala de cine en una sala de cine. Entonces, todo depende de, de qué películas sientas tú, consideras tú que necesitas ver en una sala de cine y cuáles puedes esperar tranquilamente a, a ver en streaming. Yo creo que las dos las dos cosas tienen sus propios beneficios y, y como todo también tiene sus contras. Espero que la tecnología ayude, eso sí, a, a preservar material para que no se pierda porque eso es importante la memoria fílmica es yo creo que es tan importante como la memoria histórica eh, no veo que no veo que muchas plataformas o empresas de streaming estén lanzándose a hacer eso pero por ejemplo piensa sabe como movie que es una maravilla porque porque movie es como netflix pero es de cine internacional, cine clásico, cine europeo. O sea, eh, eh, y, y si quieres algo más comercial, pues puedes también echarte HBO Max o Amazon. Yo creo que lo más importante es que, que surja y prevalezca una cultura cinematográfica donde la gente no solamente vea una forma de cine, sino vea muchas. Le decía a mis alumnos: procuren ser cinematográficamente promiscuos. <risa> o sea, o sea, de que, de que, de que no sean monógamos. Ahora ya lo cambié para evitar malentendidos. Ya no digo promiscuos. <risa> ahora ya digo, yo digo, ahora ya digo, porque ya porque vivimos en tiempos medio delicados. Ya, ya ves, Entonces, sí, sí, sí. para que no me malentiendan, yo ahorita digo sean cinematográficamente omnívoros, okay. ¿no? O panófagos, si queremos verlo de esa manera. Porque una sola forma de cine es una sola forma de ver el mundo, porque al fin y al cabo el, las películas son, eso, son ventanas hacia aspectos del mundo que de otra manera no, no conocerías. China está definiendo lo que vemos en las salas comerciales. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que Hollywood toma ahorita es para complacer al mercado chino, porque el mercado chino es de lo que está viviendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? China favorece este tipo de producciones eh, de franquicia de, eh, con presupuestos multimillonarios porque no representa muchas veces nada subversivo ideológica o políticamente que los pueda poner, eh, que, que los pueda incomodar, los pueda ofender. Aunque a veces también eso es discutible porque muchas veces se reservan el derecho de vetar de sus alas a cualquier película por más inofensiva que parezca. Pero, o sea, date cuenta, Sina está decidiendo por ti qué ves en las salas de cine y tú no te das cuenta. Mientras tanto, sigues sí, ahí como como, pelma, como pelmazo, eh, 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 obsesionado de que es que Scorsese no le gusta el cine de superhéroes. O sea, mientras todo esto ocurre, o sea, es, mientras nos estamos eh, perdiendo el tiempo, distrayéndonos con, con esta controversia irreal e inane, esto está pasando y muchas otras cosas están pasando que no nos damos cuenta. Por, e, por eso necesitamos, no, no necesitamos fans, necesitamos espectadores críticos.
0: Pues yo creo que nos llevamos eh, para esta parte, eso de ser espectadores críticos, eh, no promiscuos sino omnívoros, como dices, ¿no? al, al, al final, para
1: disfrutar el cine. O
0: sea, creo que el cine es para disfrutarse, sea la película que sea,
1: y pues gracias, ¿algo más que quieras agregar para cerrar esto? Rapidito, te puedo, te puedo contar de dónde, cómo se creó, por qué se creó la entrega del Oscar por favor, para, para rematar para, por... para dar el tiro de gracia por, como, 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 por decirlo de alguna manera, <risa> por... pues mira básicamente, ok, bueno pues básicamente fue en los años 20, ok el, el, el dueño o el jefe de la MGM, de la metro Goldwyn Mayer Major, en ese entonces que se llamaba eh, Louis V. Major, okay, o quien tenía por lo menos la mayor parte de las acciones del estudio, quería, quería construirse una nueva piscina en su casa en Malibu Él estaba haciendo corajes porque tenía que eh, contratar a ingenieros y constructores que le hagan su piscina. No podía usar trabajadores de su propio estudio porque ellos estaban sindicalizados y tenía que pagar y tenía que y hubiera tenido que pagarles. ¿no? Entonces el hecho de que no los podía usar porque estaban sindicalizados sin, que no los podía usar sin pagarles. Ok, le hizo que le saltara una idea. Dijo, híjole, ahorita esto pasó con mis, con los técnicos del estudio. Qué voy a hacer si eso pasa con mis estrellas? con mis directores, con mis escritores, con... que en realidad eso terminó haciéndose eventualmente, porque por eso existe el gremio de directores, el gremio de actores, el gremio de escritores, todos se sindicalizaron, pero en ese momento él no quería hacerlo, o sea, él no quería que eso pasara, él estaba en contra de los sindicatos, era un capitalista hecho y derecho, ¿ok? Y al mismo tiempo había habido una serie de escándalos que habían sacudido la reputación de Hollywood, ¿no? Eh, por ejemplo entre ellos el, el hecho de que Charlie Chaplin se había casado con una menor de edad, entonces por un lado tenían este problema de evitar que las estrellas y el talento creativo se sindicalizaran y por el otro el mostrarle al mundo y sobre todo bajo la presión de grupos conservadores mostrarle al mundo que Hollywood no era una Sodoma y Gomorra sino que era una industria respetable, una industria con credibilidad moral y todo eso ¿no? entonces se, para, para resolver ese problema se manejaron varias ideas y alguien dijo, ¿por qué no hacemos una cena o comida anual donde se invite a las personas más importantes de la industria, se les ofrezca, se les invite y esté llena de gala con música? Y en algún momento, y en, y en algún momento alguien dijo, Incluso podríamos, podríamos entregar premios, ¿no? De esa manera los tendríamos contentos, les demostraríamos que apreciamos su trabajo y tal vez así no piensen en sindicalizarse porque digo, pues me están tratando bien, ¿no? Me están dando ese reconocimiento. Y además, ¿pero quién va a dar esos premios? ¿Quién va a elegir a quién? A bueno, tenemos que crear este grupo y que hay que dar un nombre que parezca, que, que, le, que tenga legitimidad. Que tenga formalidad, que inspire confianza, que inspire seriedad. La, ¿Por qué no? La academia. ¿no? Entonces ahí, ahí surgió todo. Y si te das cuenta, surgió no por las películas, no por el talento, no por el público. Todo surgió porque este señor Louis V. Mayor no quería que sus actores y directores y productores se sindicalizaran. Tenía miedo. <risa> que es que la gente de esos estudios sindicalizará Esa es la única razón por la que existe. Es muy interesante, ¿eh? muy interesante y qué bueno que lo mencionaste
0: porque sí es algo que, que creo que todo el mundo debería saber para tener muy en claro el origen de la ceremonia y, y porque eso es algo que hasta el día de hoy pues se mantiene, ¿no? Un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias, de verdad, por, por, por aceptar esta, esta invitación y por platicar aquí con, conmigo y con toda la, la, la audiencia y pues espero que no sea la última y que, y que nos veamos también próximamente pues ya lo escucharon condenados no me quiero extender más en el cierre porque la plática con Manuel como se dieron cuenta fue muy 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 amplia incluso ese dato al final del verdadero origen de los premios Oscar uf, fue buenísimo, buenísimo y pues nos quedamos con todo eso y nos quedamos con lo más importante, hay que disfrutar el cine, disfrutarlo al máximo, disfrutarlo en Netflix, en sala, en cassette, en DVD, en lo que quieras, disfrútalo, disfruta la historia, disfruta todo lo que te guste de la película y no dejes que alguien te diga, ay cómo te puedo, usted es malísima, si te gustó es muy buena película y punto, eso es todo, nos escuchamos. Como cada semana, aquí en el podcast por medio de Spotify, recuerden compartirlo y recuerden seguir la página de Facebook y seguir también el Spotify. Eh, un agradecimiento a Fernando Alamilla, también a María José Herrera y al resto del de equipo que me apoya con todo esto, invitados y demás. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Que esconde el Conde?